0: Cinéfilos Frustrados. ¡Empezamos!
1: Pues acabando ya la cuesta de enero, eh, a mitad de las rebajas y después de, de que la semana pasada tuvierais el especial de Lighthouse, hoy creo que es el momento de ir acabando otra de esas listas que tenemos que, que hacer. Eh, nos vamos a poner en Cinefilos Frustrados esta semana a hablaros, a hacer un poco el repaso de lo que ha sido las series del, del 2019. Tenemos tres listas, hoy hemos cambiado la voz de, de David por la de Alba. Yo creo que tenemos dos listos y una lista, ¿no? Dos listos y una lista. Es el chiste. Psh, psh. Alba. Hola. Primero, antes de valorar series, ¿quieres valorar el chiste de Samuel?
0: Me ha parecido una castaña.
1: Ha sido una castaña. Estamos este mes de acuerdo. no
0: cobra, como tú, Joan.
1: <ríe> como yo que... Tú
0: tampoco vas a cobrar.
1: <ríe> Pero yo que he hecho... Ya está, ya, ya hemos recibido. Esto es un gobierno de coalición y ya, ya he recibido, ¿no? Vale. Pues como decíamos, vamos a comentar un poco las series del, del 2019, lo que hemos visto, lo que nos ha parecido más top. Vamos a hacer una lista de cinco cada uno Veremos si coincidimos, que no sé muy bien vuestras listas Y luego hacemos al final
2: un poco valoración de, de series, ¿no? Efectivamente, y luego haremos una, una valoración del año en general Y uh -huh. también pues, podemos comentar unas pocas que se nos han quedado fuera Básicamente uh -huh. porque al hacer solo cinco, pues claro, alguna o se ha quedado Yo
0: quizá empezaría con las que nos hemos dejado porque no han entrado en el top Y nos las quitamos rápido de encima y luego ya nos metemos con...
1: Pero si, si las dejamos para el final, la, la, la gente no sabrá qué series hemos puesto. Claro, en y si tampoco. No, porque si las comentas antes, esas ya no las esperan. ¿eh? Vale. Y luego, además, eh, sabéis, Después sois me conscientes. Voy a llorar al bater. <risa> o sea, eh, sois conscientes que entre nuestras tres listas de lo que ha entrado y de lo que nos hemos dejado, aún así nos dejaremos series que la Seguro. gente tiene en su top. Eh, porque m, por suerte tenemos series para, para claro, aburrir. Y luego,
2: y luego series pues, directamente que no hemos visto. O sea, tenemos tiempo libertado? No nos ha dado tiempo. Exacto.
1: tiempo limitado sí, sí, sí. game over
2: yo por ejemplo hay un par de series que no las voy a decir pero hay uh -huh. un par de series que están en los tops de todo el mundo que no he visto Entonces, uh -huh. a lo mejor si no en, el que están esas uh -huh. series en mi top puede ser por eso a lo mejor no entraría y
1: luego además algunas que todavía están en emisión que yo he visto ya gente que las está poniendo en su, en su top y que yo prefiero sí. esperar a que acaben eh, sobre todo me refiero a las, las eh, últimas entradas en, en Apple y bueno vamos a esperar un poco a ver por dónde avanza la, la temporada y quizás estén en lo mejor o no del 2020, ya veremos eh, Esas series
2: se quedan un poco en tierra de nadie, porque eh, se por un... como a final de año entran la mitad de capítulos en un año y la mitad de, en otro, y nadie los mete ni en un top ni en otro. Bueno, hoy
1: haciendo la lista, así eh, repasándola que no me haya dejado nada importante, hay series que se estrenaron en enero y, y suenan ya a series de, de hace dos años o tres. Sí, sí, sí. Y Pero realmente... Es que
2: con, con el mundo de las series... Pasado, pasado a una velocidad. Mm. Es muchas veces lo que dice nuestro compañero y saca en la web. Dice cuando...
0: Están de ayer eso. Sí.
2: Es eso. <risa> que están de la semana pasada. Es como que se estrena Stranger Things y si no la ves el mismo día de estreno, ya está de moda mm. ya no... Ya no...
1: Y, y que con el volumen que hay, ves Stranger Things, luego ves el mes siguiente otro top, luego ves Chernobyl, luego ves tal... Sí, se entierra,
2: y, queda súper Y cuando ha pasado
1: cinco meses, eh, parece que sea una serie que has visto hace mucho eso tiempo. Eso es lo
2: malo del being watching. Oye, es, eh, HBO, por ejemplo, que emite semanalmente, o Apple TV+, Plus claro generan una conversación, están durante dos meses en la cabeza de la gente, mientras que una serie que la lanzan al completo, esos tres días... Eh, te la ves y a la semana siguiente otra es mucho más comida uh -huh. rápida por muy buena que sea la serie a algunos productos les beneficia y a otros no les beneficia Juego de Tronos por ejemplo si hubiese sido una serie que en vez de emitirse semanalmente eh, se hubiese lanzado directamente entera no habría generado lo que ha generado y luego series que les pasa lo contrario que no generan más sencillamente porque las, las lanzan de golpe
1: uh -huh. Pues vamos a ver si... No sé si tenemos eh, el equilibrio de series de Big y, y de verlas semana a semana. Empezamos empezamos con la lista de Alba. Vamos de uno en uno y vamos comentando. Estoy
2: mirando una cosita. Mira, en no, mis cinco solo hay dos, que sean lanzamiento directo mmm, de temporada completa. De las, uh -huh. ot las otras tres son emisión semanal. Así que... Y por lo que veo aquí en la serie de Alba, solo hay un par. También igual que yo.
1: <ríe> yo también tengo un poco... Hay un poco de todo. Pero bueno... Vamos con la primera de, de las de Alba. ¿Las tenemos colocados del 5 al 1 sí. o vamos a ir comentando? Sí, has hecho un sí. top 5 y sabes cuál es la sí, sí, number sí. one. Eh? Pues eh, el número 5 de Alba seguro que es alguna en plan...
0: No, te vas a equivocar la esta de... vez. La ¿eh? novia. Sí.
2: La la novia, novia
1: la ¿te, te vas local. a equivocar
0: esta vez. ¿Sí? Sí. Eh, es Legión. Ha acabado la temporada y ha acabado la serie también. Y es una serie supervisual. Es una serie de superhéroes, pero no es la típica serie de superhéroes.
2: Es de Noah y... Hawley, el creador de Fargo, con eso ya... Exacto. No todo.
0: Es una serie muy compleja, muy que no te lo da mascadito, tienes que reposarla, por lo que hablábamos de capítulo a capítulo. De hecho, hay... tú ves capítulos en los que no sabes qué estás viendo y, y, y te quedas con... Dices, ¿qué, qué estoy viendo? Como ¿Qué si hago? Como una película que... de
2: Godard, ¿no? Que no la entiendes.
0: Sí, y a lo mejor a, a los tres capítulos dices, ah, coño, esto es lo que pasaba en el anterior y por esto era... Y entiendo que no es una serie para todo el mundo, es como hablábamos cuando hicimos el de la década con The Leftovers, pero creo que es una serie que merece darle una oportunidad y que no se ha hablado lo suficiente de ella.
1: Uh -huh. Pues sí, porque recordar que también tuvimos el especial de, de series. De la década. De década. Eh, por ahí también entraron algunas del 19 en mi caso. No sé si vosotros estamos al nivel de, de meterlo en el top.
2: No lo recuerdo ahora mismo. Creo que sí, yo creo Luego, que sí.
1: Pues eh, el número 5,
2: Legión. ¿Eh, ¿Cuántas temporadas lleva? perdón
0: Creo que son tres, tres. tres. Son tres, tres y no son demasiados Dios. capítulos cada temporada. Ajá.
2: Es de FX la serie. Uh -huh. Y en España se puede ver en, en HBO, España, uh -huh. por ejemplo. En HBO. Muy bien. Pues eh, vamos, si quieres, Samuel, con el número 5. Mi número 5 es Succession. Succession es una serie que es básicamente el Rey de Shakespeare llevado a la actualidad. Para el que no la conozca, supongo después de su petardazo en los globos de oro que ganó a mejor actor principal en drama y mejor serie en drama Brian Cox es una serie en la que un magnate, el dueño de un imperio en el primer episodio de la serie le da algo similar a lo que puede ser un ictus o en fin le da una especie de bajón en la que, en el que eh, pues tiene que pasar un segundo plano en la empresa y tal y aparecen los tres hijos ¿tres hijos? cuatro, cuatro hijos perdón, la hija y los tres varones, que deciden despedazar todo eh, con tal de ganar a sus hermanos y de quedarse ellos con la empresa. Pues eso digo que es un rey día. La serie es una absoluta maravilla, o sea, podría caer constantemente en el terreno del culebrón y en ningún momento lo hace. Es una escritura... Eh, es probable que este que este año eh, los dos tres mejores guiones de drama que ha habido en, sí, en todo el año que yo haya visto de los tres, un par al menos, sean de Succession. Es una serie espectacular. A nivel visual no es nada del otro mundo, es una serie más bien clásica. Sin embargo, es en el guión donde la serie destaca por completo y en las actuaciones. Una absoluta maravilla. Esas luchas de poder que, vamos, que... Una, lo que pasa es que es una serie, también digo, muy difícil de empatizar. Los personajes son todos, claro, millonarios, que cuyos dramas nos quedan muy lejanos. Y no solo eso, sino que son todos mala gente entonces es muy difícil ponerse en el lugar de ninguno de ellos aún así es interesantísima precisamente por eso por esa moral que nos queda tan lejana y que puede ser un poco eh, una fantasía ver esa serie uh -huh. en ese sentido pues ahí tenemos
1: también el, el, la primera del top 5 eh, en mi caso de las cinco series, realmente las cinco podrían ser número uno porque las he disfrutado por igual y, y, y me cuesta a veces colocar un, un número uno que ha un número 5 el, eh, el orden sí, sí. sí, a veces entre el 5 y el 10 puedes ya tener algunos descartes pero cuando tienes esas cinco que las has disfrutado, porque eh, si haces un top 20 pues es muy fácil escoger, digamos o más fácil meter sí, una pero lista va, pero cuando no solo tienes cinco. que poner 5 y además las Tienes que poner en orden cuando a lo mejor piensas que la primera es un 10, pero la segunda es un 9,9. Pues o a lo mejor hoy te complicado. preguntan
0: eso y mañana piensas otra cosa. Si
1: las dices de Moria, la única que tengo claro creo que es la 1,1. Pero de la 2 a la 5 puede variar eh, totalmente. Eh, me vi en una serie que creo recordar también la, la nombré entre las mejores de, de la década, que es eh, Midnight Dinner esa esa serie japonesa eh, que, que casi me quedo solo por ahí eh, recomendándola un restaurante que abre a medianoche y en el que son episodios cortitos de no llega a 30 minutos eh, eh, en el cual, eh, a través de un plato gastronómico, mmm, que cada vez eh, es verdad que durante las temporadas ha ido perdiendo mmm, peso, pero siempre es un poco eh, el nexo entre, entre esa noche de de los eh, de las personas que vienen a cenar. Eh, es una barra muy pequeñita en el que solo hay un... ¿Y tú lo vienes cogido entonces? Sí, Midnight sí, sí. Dinner. Mini Dinner, sencillamente, se Mini Dinner in tokio punto. Oh. Y, y la verdad es que está muy bien con personajes. Además está derivando hacia una parte muy graciosa. Creo que al principio era como más contenido. Eh, también es verdad que al principio no, no era de Netflix. Y... Y era como más eh, seria e intentando contenerse. Pero se está destapando en hacer episodios eh, muy raros en los cuales a mitad de, del episodio meten un punto de fantasía y aparece pues eh, un luchador eh, de, de sumo y estas cosas, ¿no? Eh, bueno, está bastante bien y, y todas esas... Mmm, como ya has entrado en el mundo de ellos, eh, cualquier cosa graciosa que hacen, como estás en el mundo, la entiendes, la compartes y, y la vives muy bien. Así Eso que es una serie como... que... No, no, dime, dime. Una, ¿no? Una serie que recomiendo mucho y, y que, bueno, aprendes también un poco del comportamiento humano, porque donde mejor, es un poco chills, uh -huh. pero en restaurante en lugar de, de pub y, y, en, y en Tokio, ¿no?
2: Well, eh, 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 no que, que consigues,
1: esta gente de los pubs que en los que consigues hacer un, un nexo con, con los clientes, ¿no? Así que la recomiendo. ¿Y a decir?
2: Sí, iba a decir que... que se están Solo quería cantar. Que están derivando un poquito en cosas... Como muy locas, ¿no? Acabas sí, de sí. Iba a decir un poquito como cuéntame, ¿no? Claro. O sea, que ya... No, no, no. pero que si yo te digo si yo te digo uno de los episodios
1: de Midnight Dinner, de, de estas locuras, si ves eso y no has entrado en el mundo, me dirás,
2: eh, Joan, no tiene sentido. en Cuéntame estamos en un punto en el que ya cabe eh, cualquier cosa. O sea...
1: ¿Por qué, qué lo van en Cuéntame? De... Porque sí, lo digo. Por el 22. Sí, no, no, yo ya pensaba que iban por el
2: 22, no, además. En Cuéntame lo que ocurre ya es que estamos en, estamos en un nivel en el que... Ya cabe, o sea, la amiga de Merche...
0: En el siguiente capítulo se hace en un año tres elecciones, me parece.
2: Entonces están en el año en la 2019. La actualidad. No, hombre, no. <risa> o sea, en, en, me han quitado el chiste, ya estaba haciendo la premisa, ahora el remate no tiene sentido para decir esto. ¿Tarde? En fin. eh,
1: la, la señora está mayor, todavía sigue saliendo, no sé cómo se llama el personaje, ¿era la madre de ella, creo? O del. él, sí, ¿no? bueno, Herminia.
2: Herminia. Sí. ¿Y sigue? Sí, sí, claro. ¿Sigue en la serie? Últimamente su, pero... su nieto Tony llega borracho a casa y le mete mano una de las últimas cosas que ha ocurrido en cuenta. ¿En serio? ¿Pero
0: ¿Eso, eso no, es, no es broma? No, no, no es broma, no.
2: <risa> pues igual hay que Pues, pues igual lo que te cuéntame. digo también pasa. Cuéntame.
1: Eh, no Bueno, está, está bien, está gracioso. Eh, recomendamos tres series y, un, y una bola extra que es eh, Cuéntame. Siempre, Cuéntame siempre en siempre. nuestros corazones. Vale, pues nos vamos al número cuatro, eh, Alba.
0: Vale, mi número cuatro, sabéis que yo casi voy a comisión con esta serie. Imaginaos lo que va a venir después si me ha gustado para que yo ponga Peaky Blinders en el puesto número cuatro. Eh...
1: Qué decepción más grande.
0: Sí, ¿eh? no, no, me reconozco.
2: Es cierto. O sea,
0: es... Sí, no... he, he hablado ya mucho de esta serie y no voy a extenderme porque he sido muy, muy, muy pesada. Yo solo pido desde aquí algún un llamamiento que por favor, como ya se ve el ocaso de la serie que va a terminar, por favor, especial Picky Blinders Lo dejo aquí grabado.
2: Por supuesto, además ¿la por favor. Todos.
0: O sea, eh, me parece.
2: La vemos los tres. Una o sea, no, de no las
0: una serie a la que, que, que se le puede en... sacar muchísimo, muchísimo. Que lo pongan jugar? en
2: comentarios, la gente. Como diría David, que no lo tenemos presente, si, lo, si llegan a 50. Bueno, pues en el top 4
1: y sí que realmente hemos hablado bastantes veces de, de Picky Blinders. Y de hecho estamos esperando el momento en el que acabe la serie, que se cierre totalmente. Y ahí
2: nos marcamos ese, ese Además, especial. Esta, esta temporada número 5 ha sido. Uh -huh. Sí. Con esa vuelta de Alfie Solomons. Uh -huh. No spoiler aquí.
0: Es que lo estáis nombrando y si me pone los pelos de punta.
1: Es que es el
2: personaje de Tom Hardy. Que ya
1: Hacía el, tiempo que no le había emocionado.
2: Sea, Desapareció en la temporada 4, pero ahí tenemos ese giro uh -huh. reaparece. Si pues... alguien no
0: lo ha visto a estas alturas y le acabamos de joder, el final de la quinta temporada... No, el
2: fan de Piggy Blenders ya lo ha visto.
1: Por, por si acaso. Sí. Pues nos vamos al número 4 de, de Samuel. ¿Qué tenemos por ahí?
2: Flyback. Serie creada, protagonizada, escrita, todo, por la señorita Phoebe Waller-Bridge, que es el personaje del año, sin duda, en cuanto a series, incluso de los últimos varios.
0: La nombramos en la década también, ¿no? Dos,
2: tres años, no solo con esta, sino también con Killing Eve, otra grandísima serie. Pero Fleabag, yo creo que resume mucho mejor la esencia de lo que es ella. Es una serie absolutamente autoral, donde ella, además de escribir, crear, protagoniza la serie... Ha ganado el Globo de Oro, ha ganado el Emmy, ha ganado de todo. O Se ha tirado tres años, entre tres o cuatro, entre temporada y temporada. Y una serie maravillosa, en el que rompe la cuarta pared como, como pocos pocas películas o series lo hacen. Y no me hagáis más apamientos, que me estáis haciendo cambios. No sé qué estoy diciendo yo.
1: No, no, estamos <risa> jugando con los botones.
2: Es que hay botoncitos. Y, y Alba Alba está emocionada. El de primer ver cuando... capítulo de Fleabag, Es que no
0: llego y quiero tocarlos.
2: <risa> el primer capítulo de Fleabag, el capítulo de la mesa, de la cena en una mesa y no hay más es básicamente el mejor el capítulo mejor escrito de este año para mí, sin duda
1: es una serie que veo que va recomendado mucha gente eh, la tengo pendiente y hay que sacar tiempo es lo que antes decías de tiempo limitado eh, la repercusión que ha tenido
2: o sea, pues te podría agitar Midnight Dinner en Tokio Joan, por ejemplo
1: ¿para qué? si ya la ha visto
2: correcto ya, o sea... pero la, que para que cuando sigan temporadas sucesivas eh,
0: no está reñido Puedes dormir menos Y ya está Como yo
2: Vale
1: Recomendación es dormir menos eh, Recomendación sí. de cinefilos ¿no? y...
0: <risa> Dormir está
1: sobrevalorado Totalmente Y al cine y ahora encima Además engancharos a las plataformas Sí, efectivamente Muy bien Pues eh, la recomendación número cuatro De, de mi lista es eh, También era top de década Es en Years and Years eh, esa serie británica en la que ya digo que es como un episodio de Black Mirror pero llevado a toda una temporada temporada cerrada no hay eh, no hay opción a segunda parte en la que vemos una familia inglesa eh, cómo va a ir avanzando en los próximos años. También estaba en el top de, de lo mejor de la década, por lo tanto, para extendernos un poco más podéis pasar por ahí, eh, pero una serie muy interesante, muy bien llevada, mmm, con, con cositas además muy diferentes a lo que vemos en series, sobre todo a nivel de, de narración y tal, y está bastante bastante interesante.
0: Y mmm, viendo el éxito, la he visto en muchísimos tops también, ¿tú crees que nos tirarán el chicle? O sea, no, a lo mejor no con la misma historia porque es no. historia cerrada. Pero ah, por bueno. ejemplo, así como ha pasado con la maldición de Hillhouse de, de, Hill House. de, de no, otra,
2: con la, un... la maldición de Hillhouse es simplemente mantener un poquito, que encima ni siquiera mantiene ¿El, el nombre. Pero yo creo que harán un No van a mantener no el nombre. Yo
1: me esperaba que hicieran un universo un poco como American
2: Horror Story, ¿no? Claro, o sea, es que eso no, realmente no es la misma. No,
0: pero sí, la pregunta temporadas. es si, si no cree que viendo el éxito de crítica, que, no. que puedan tirar por ahí.
2: No, no
1: creo que vayan a.
0: Pues eso le honra. No,
2: porque, es que porque sí, hoy en la, día. En Inglaterra no suelen hacer
1: eso. No, no son como aquí. No son... No, como no, en Raros. como americanos no son de y demás. Estados Unidos uh -huh. la, la que suele hacer eso, o sea. Sí, porque aquí nos tiramos. Pues no, el, no, no, el, nos no. Nos tiramos se, el chicle. No
2: sé si lo hizo Ricky Gervais. Eh no sé quién lo dijo, ¿no? Que a día de hoy eh, las miniseries... No, no voy a hacer el chiste, pero que venía a decir algo así como que las miniseries en el fondo eh, son series fracasadas porque... Sí. Si eh,
1: fuesen un éxito no serían miniseries, lo, lo alargarían a cinco, seis, siete temporadas. Exacto. Aquí no se suelen estirar las el chicle de las series. No,
0: bien, bien, muy bien. No, no, incluso, como incluso.
1: cuéntame, por ejemplo. No es sé que si lo digo porque a
0: lo mejor por lo que decíamos, es que no me da tiempo a ver, es que no tengo tiempo de ponerme a ver tres temporadas. A lo mejor uh -huh. a alguien que le guste, que tenga poco tiempo, pues le, le es más fácil acercarse a, a eso que a Piggy Blinders que tiene cinco, por ejemplo. Uh -huh.
2: Iba a decir? Incluso HBO se ha metido en el terreno de coger miniseries y ahí tenemos el caso de Bill Little Life, por ejemplo. Y bueno, ahí están. Oye.
1: Bueno, es, eh, es un negocio, es una empresa sí, también. Sí, sí, sí. sí. Mm, Pero ellos intentan... Que
2: HBO, que es una, un canal que ha tirado siempre más por It's Not TV, It's HBO, a... ahora sí que sea TV. Eh, correcto. Eh, Nos vamos al número 3 de Alba.
0: Pues ¿Top yo... ¿Top 3 ya.
2: Sí, sí. Joder. Vamos a destajo. Sí, 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 sí. En
0: eh, Mi top 3 es Sex Education. Eh, Netflix es una, o sea, ha apostado con esta serie que sinceramente el otro día lo hablaba, no, no recuerdo con quién lo hablaba, pero es una serie que mucha gente ve, que tiene mucho éxito. Si Tú miras la, los listados de audiencias de, de, Netflix. de Netflix y es una serie muy masiva.
2: De las más vistas. De Netflix, pero,
0: na, o sea, sí se habla de ella, pero como que creo que existe un poco de tabú a, a la hora de, de decir, eh, pues he visto esto, me gusta. Porque aparentemente es un producto infantil, entre comillas, no deja de, de ser un instituto y creo que eso a la gente le, le frena, le infantil
2: choca. Más, más bien adolescente.
0: Exacto, pero me, que no es una, una serie, un dramón, aparentemente. De, siempre tenemos la concepción esa de que el drama es como, sí. oh, Dios mío, y la comedia o lo que es más un entretenimiento, pues se le, se le, se le resta valor sin tener por qué ser así, pero ocurre. Mm. Pasa mucho en los premios. Y Sex Education, pese a tener ese envoltorio, o sea, todo lo que cuenta detrás, detrás, delante, y, y, y de hecho he tenía una primera temporada que es maravillosa y esta segunda la supera. O sea, ya hemos tenido la oportunidad de verla y, y es espectacular. Ya veréis críticas, es una, una auténtica maravilla.
1: Bueno, pues también a, a apuntarla. La verdad es que estoy no entraba en el top 5, pero sí que, sí que estaba por ahí por, por el top sí, 10. Sí, sé que vosotros mm.
0: se ha quedado por ahí rodando mm. más atrás.
1: Mm. Pues el número. Pero a
2: mí se me ha quedado un poquito más atrás, pero eh, ya digo que la temporada 2 sí que entrará en el top 5 mío del año, seguro. Porque uh -huh. la temporada 2 me parece que eleva aún más. O sea, me parecía que la, la primera temporada es un poco el planteamiento del tono, de los personajes. Le cuesta un par de capítulos arrancar, pero en la temporada 2 ya es una maravilla. Es que es
0: sublime, pese a que los personajes están como más exagerados porque crecen, podía caer en el tópico del chiste y, y para no, en no, absoluto no, no,
2: no. y además es lo bueno de este tipo de, de, de serie o de película en fin, es que tiene corazón, la serie tiene alma que es lo que otras muchas series no tienen. Y un Coming of Age con Alma es algo que todos entendemos y todos comprendemos qué está pasando en la cabeza de esos personajes o qué puede estar pasando. Uh -huh. Entonces, a mí me parece una serie que es que a nivel de escritura la temporada 2 ha, ha sido perfecta. O sea, una, una serie que va a estar en mi top 5 incluso podría estar en el top 3 perfectísimamente. Uh -huh. Pues
1: nos vamos precisamente a tu top número 3, eh, Samuel, en, en ese top ya en el que nos vamos acercando a los números 1. Y el top 3 es. Mi top 3 es Mindhunter. Hunter O cómo la dirías tú, Joan. Eh, yo diría Mindhunter. Mi no, eh, eh,
2: eh, qué chiquitizado, ¿no? Te salió. No, un día, es verdad. Pero... Muy, muy Mind Hunter Mindhunter. mindhunter. <risa> es no, verdad
0: no, que mindhunter.
2: te salió. Mindhunter. <risa> Hunter sí. Pues ¿Cierto?
1: aprovechamos porque justo además también era además mi número 3. Ah, sí? En el mismo, además. Sí, sí. Yo, puesto...
0: yo también la puse en la década.
2: Uh -huh. Yo la tengo en el 3, en este del, del, del 19. Una Espectacular, o sea, a nivel de dirección. Si bien es cierto que los capítulos de, de Fincher están por encima del resto, muy clarísimamente, muy clarísimamente, o sea, es una serie que a nivel de dirección es una auténtica locura. O sea, tiene un planteamiento visual, un uso de los espacios, de la atmósfera, cómo comprime los espacios, cómo usa el color, cómo no está... Una cosa que a mí me encanta y nadie le da valor es que la serie no está para nada sobreproducida. Normalmente cuando las series se van a la época tratan de mostrarte detalles muy específicos y todo está muy sobrecargado para que te des cuenta que transcurre en tal momento. *hunter* es una serie que utiliza mucho el... los efectos especiales para esto, eh pero utiliza un diseño de producción muy minimalista que el tono de la serie es minimalista, es muy 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 contenido y eso Fincher lo maneja a la perfección, o sea, Fincher a día de hoy es un cirujano y es un tío que maneja este tipo de historias como nadie, ¿no? Ahí tenemos Zodiac o Seven, por decir dos pues esto es ese tipo de película pero en serie, una maravilla. Ahora voy a decir algo que
1: quizás no, bueno quizás no. estoy casi seguro que, que no vas a estar muy muy de acuerdo con con, con mi comentario eh, Ah, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado de la parte de la producción mmm, minimalista el, el que tenga su importancia pero que tampoco exagere el detalle de mostrarte algo para que sepas que está en la década es decir, como te lo muestra, como sin querer exagerártelo, y a mí la sensación por lo menos, no es la misma eh, cuando veo la serie mmm, la de Apple, que comentamos también del tema de los años eh, 60 de la carrera espacial, la de Así Apple es. For eh, all Mankind, a mí ahí no veo ese mismo cuidado que le veo a la producción del de, de Fincher me, me parece que me lo quieren mostrar demasiado exagerado demasiado mucho más coloreado sí,
2: estoy, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí.
1: Y, y sé que hay gente que le gusta también el, la, la de NASA y que hablan además como eso como uno de sus, de sus puntos fuertes pero a mí en esa comparativa
2: eh, no... no. Pero eso es un poco lo mismo lo que le pasaba que a mí es una cosa que nunca me ha gustado a Mad Men o sea Mad Men a mí me parece que está en cierto modo sobreproducida y eso hace que se le vea el cartón a mí me parece que no, sí no, 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 y me, a mí me parece que se le ve el cartón un poco a la serie el cartón piedra y tú te das cuenta que son platos. mientras que Mindhunter es una serie que a mí tiene no me lo parece una concepción visual mucho más grande eh, siendo mucho más pequeña es decir, todo está construido de un modo más minimalista y eso hace que todo ese tipo de ruido desaparezca de la serie, es decir, te centres en lo que te tienes que centrar, que es en los personajes lo otro solo es un contexto, hay series que de su contexto y de ese diseño de producción hacen un valor que no es tal, porque no hay un contenido real mientras que Mindhunter lo que hace es coger ese contenido y ponerlo en primera plana y el contexto de la época lo lleva a un segundo plano porque no es lo relevante. Simplemente lo hace de una manera muy minimalista para que tú te metas en ese momento, pero no es lo relevante de la historia. Y yo lo que creo que a nivel de
1: a nivel de historia sí que no me ha parecido, es normal ¿eh? también, la primera era mucho más eh, diferente a todo, más innovadora, aquí creo que ha perdido parte de la gracia de las del, o lo enfocado de otra manera de las sí, entrevistas, entrevistas a pero los... Yo creo que eso
2: es precisamente porque la serie busca no estancarse, uh -huh. o sea, la serie busca crecer en una dirección que a ti puede interesarte o no, pero la serie no se estanca hay series que para evolucionar o dar un giro se tiran tres temporadas contándote lo mismo la serie en ningún momento es redundante como ya te ha contado esa parte en la primera temporada decide crecer, decide explorar nuevos argumentos y nuevas historias, ya está, es lo que yo le pido Fincher decide que en ocho capítulos diez capítulos es suficiente para contar un punto específico de su historia y a partir de ahí pasar al siguiente nivel es lo que hace en la segunda temporada a
0: mí personalmente en Mindhunter lo que el, el gran valor que le veo yo para mí es que pese a contar cosas muy macabras uh -huh. tiene mucho gusto a la hora de contarlo no cae en el recurso fácil del, del morbo podría mostrarte cosas muy sí, sí. muy escabrosas y, y lo hace siempre con muchísimo gusto
1: sí sí totalmente pues ahí tenemos entonces eh, el, el top 3 eh, nos vamos eh, ya al, al número 2 de la lista de, de Alba
0: Vale, pues mi número 2 va para Killing Eve, Precisamente por lo, eh, el punto contrario al que lo que decía Samuel Con flyback a mí, por mi, mi vida, mis circunstancias, yo soy una persona que tiene mucho estrés, que siempre es un no parar, y, a, y yo busco cuando veo una serie o veo lo que sea, busco el entretenimiento. Entonces, para mí, Killin, Killinif es mucho más entretenida, mucho más tiene mucho más ritmo que... que Fliback. Que Fleabag. Gustándome muchísimo y se ha quedado detrás en mi top, creo que estaba en el puesto número 8, o sea, no le, no le quito sus valores, pero así como él decía que, que él buscaba más esa como el, el corazón de, de la serie, uh -huh. a mí lo que me gusta de, de Killing Eve es como la acción. Y...
2: Claro, es una, es una serie mucho más dinámica y es una serie que eh, sus valores están en otro sitio. Eso es también lo que habla muy bien de su creadora. La creadora es una persona que lo mismo te hace Killing Eve, que te hace Fleabag, que ahora crea una serie para HBO que se estrena este año que se llama Run, o que también el propio Daniel Craig exige que ella sea la persona que escribe el guión de la última película de Bond. Entonces, eso ya te denota uno, un un cambio de registro que puede hacer eh, como creadora, fuera del personaje, que eso muy poca gente puede hacer. Normalmente un tipo, eh, yo qué sé, David Simon, por ejemplo, lo vemos que ha hecho The Wire, pero siempre imprime el mismo tipo de... Todas sus series en, entran dentro del mismo paquete, de la misma etiqueta. Mientras que tú las series de Phoebe Waller-Bridge, eh, siendo muy evidente que su creadora está detrás de ellas, de algún modo tienen dinámicas muy distintas. Por cierto, mientras que es... es más guión y es más parada en ese sentido... Eh, es más hacia adentro, Killing Eve es más hacia afuera, es una serie que tiene un ritmo externo bestial. Y tenemos uno de los mejores personajes de la década, que es Vilanel. Vilanel es un personaje que es puro carisma y que es ese tipo de personaje que solo quieres que esté en pantalla, aunque no hable o aunque no haga nada. Solo con que esté en pantalla ya estás tranquilo viendo la serie. Y dices, esto sigue estando donde tiene que estar.
0: Es que por cierto, es un apellido, o sea, el nombre de esta muchacha, soy incapaz de decirlo. Me pasa como, como René web y... Sel... no con Phoebe Waller-Bridge no, sé, no soy capaz de decirlo no puedo ni repetirlo
1: porque, porque está en inglés es por eso, es por soy eso de tu equipo es Iván. Por eso. no me ha hecho gracia
0: Oyentes, no, es como
1: Hunter, ah, me encanta
0: él es Mar del Alemán
1: yo soy más es <ríe> pues nos vamos con el número 2 de la lista de, de Samuel porque te has defendido la, la dos sí, tuya sí, pero
0: sí. ahora si acaso le ayudo ahora si tú le, le echas un cable
1: eh, porque ¿cuál tienes que defender en el número 2 Samuel?
2: mi número 2 es Euphoria
0: pues no la voy a defender pues te queda,
2: te, se va a quedar se va a quedar solo creo ¿verdad? Euphoria es una serie creada por Sam Levinson el hijo de Barry Levinson director que tú y yo y Joan ya conocemos por Sitches a través de Assassination Nation, una película interesantísima en la que hasta cierto punto se veía el devenir de lo que iba a ser el director pero yo creo que en euforia da un paso adelante en cuanto a la dirección Assassination Nation me parece que es más interesante en cuanto a temática y en cuanto a los temas que trata eh, me parece una versión reducida de lo que es Spring Breakers pero, pero formalmente se aleja, eh, está años luz y yo después de ver eh, Nación Salvaje, que es como se llama en España sería incapaz de prever que al año siguiente o a los dos años iba a ser capaz de hacer euforia euforia me parece una serie visualmente apabullante, me parece una serie que aun estrenándose en 2019 me parece una serie de la nueva década, me parece una serie nueva, novedosa en muchos sentidos, en un tema tan quemado como es el Coming of Fates y decide hacer toda su apuesta al modelo visual, decide coger historias que nos han contado 200 veces y contarlas de un modo distinto a través de el punto de vista el punto de vista que tenemos es el de Rue una chavala que es drogadicta, una, una adicta, y vemos el mundo deformado a través de sus ojos. Eso, claro, da lugar a un uso de lentes, un uso de colores, un uso fotográfico, unos, unos movimientos de cámara muy específicos porque nos metemos en su cabeza. Estamos viendo el mundo como lo ve una adicta. Y eso me parece un punto de vista muy interesante, distinto a lo que solemos ver. Sí que se ha hecho, pero no de esta manera. Y además que es un, una serie que visualmente a mí me, me parece, si no fuera por la número uno que me parece una serie de las mejores de la historia directamente. Eh, Euforia sería... De hecho, Pero... todo el mundo sorprendiste bastante en la web cuando yo puse una por encima de Euforia al final del año, porque Euforia es la serie que yo dije esto... Pero es que Samuel... Además, justo al ver el primer capítulo, recuerdo hacer el, el piloto de, el, la crítica del piloto, y que Alba se sorprendió mucho, por ejemplo, porque le puse un 9 y medio Yo no pongo nunca más de un 9 en una serie o a una película. No, de... le pusiste un 10. ¿Un 10? Le pusiste un 10. Es posible, o sea, porque lo vi y dije, esto es otra cosa, o sea, estoy... Normalmente las series no tienen... Aparte es que es eso, en una serie tiene más valor si cabe, porque las series normalmente normalmente apuestan todo al guión, a su narrativa, a otras cosas. Y Euforia juega en otra liga, Euforia juega en la liga del cine.
0: Pero Samuel, a mí, por ejemplo, con Euforia me pasa como... Le veo similitudes, si quieres un poco con legión, con la forma de ver las cosas, porque no deja de mostrarte eh, esa paranoia mental de, de la persona, del uh -huh. adicto, del, del enfermo... Pero así como en Legión yo entro, y, y, y sin empatizar, porque para nada yo tengo las vivencias de esa persona, eh, con, con euforia me pasa como que me, me sobreexcita, es como que me satura el, el nivel de, de, de estímulos. Pese a verle sus, sus valores y sus virtudes, eh, no, soy, no soy capaz de, de sentirme bien viendo esa serie, que por otro lado tampoco lo, lo busca, pero... Me resulta incómoda y me resulta me deja mal cuerpo
2: Sí, entiendo, entiendo Eso ya es una cuestión que a ti te interese más, te interese menos Pero no sé, eso ya es una cuestión más subjetiva entonces Pero
0: tú, por ejemplo, no, no, le, no le encuentras similitudes con Legión a nivel fotográfico, a nivel de diseño Sí,
2: es posible, pero mientras Legión es una serie mucho más, hasta cierto punto tiene muy, más color pastel más Me parece que Legión no tiene es, por qué. es más bonita Euforia no es más bonita. Euforia es más explosiva visualmente y tiene un uso de la fotografía que utiliza mucho. Es una cosa ya más técnica, pero utiliza es, es diferente. O sea, es que... mientras que en Legión a veces también la fotografía está muy, 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 más bien perpetrada por el diseño de producción de la propia serie. Es que no el... la has
0: visto entera, entonces. No, no la he es... visto entera,
2: pero sí que, sí que conozco como, tra como es, de que, vamos, lo que es Euforia, eh, o sea, Legión. Euforia es una serie que tiene un tono mucho más apagado dentro de ese esplendor visual. Pero es que
0: depende capítulos en este... En, no sé, no sé. Es que claro, tú no la has visto entera, parte, entonces tampoco moral, puedes... A
2: nivel moral, Euforia es una cosa muy eh, cínica. Es una serie muy cínica. Y eso también se ve reflejado. Entonces es lógico que deje mal cuerpo. Te habla de una generación que es eh, un absoluto... Pues, es, es cinismo puro el punto de vista de la serie. Entonces... Es lógico que deje esa, esa sensación, ese mal cuerpo, es que hay otras series que buscan lo contrario, que buscan ser un happy place, que buscan ser, eh, no sé, euforia no, euforia es una serie que exige mucho al espectador. Sí,
0: pero que creo que es una cosa que hay que comentar porque creo que hay gente que puede ver pues lo mismo como con Sex Education, en plan de ah una serie adolescente y que después cuando se metan a verla se encuentren con otra cosa, simplemente es que la gente tenga claro a, a lo que va.
2: Sí, sí, claro, por supuesto, Euforia no es una serie para todo el mundo, pero bueno.
0: O sea, cuántas, gen por ejemplo, ¿cuántas? ¿cuántas series, por ejemplo, yo qué sé, eh, Skins, ¿vale? También sí. trata un poco ese tema en algunos momentos, pero no te lo venden como te están vendiendo Euforia. O sea, te, mu te muestran el lado bueno, el lado de la diversión, el lado de... Más que el lado de la del adolescente, no sé cómo decirlo, mmm, contra el mundo o contra su persona o... ¿Me ¿Entiendes? Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, totalmente. Pero pues... por eso te digo que esto ya es una cosa más subjetiva, uh -huh. no, pues, Entonces, obviamente. Cada uno, por eso lo he puesto yo en mi lista. Pero no es la tuya. Vale, pues, pues, sí, Pero
0: yo quiero que el oyente sepa lo sí, que vendemos. Sí, claro, ya claro, está. Claro, claro, claro. No os
1: peleéis, no os peleéis. Hay para, tiempo para todo. <risa> yo, Legión, intentaré hacerle caso porque solo porque lo hice la experta en series, pero foria sí que estoy en ello y, y por cosas de deberes la tengo todavía pendiente de, de acabar de momento. Sí que es verdad que he visto un par y, y sí que prometía mucho, pero no, no como para meterla en el top porque no, no la he acabado. En mi número. En mi número dos, la verdad es que Mm, es una serie de la que ha hablado todo el mundo creo que ha sido uno de los eventos también importantes de, de este año que es eh, Chernobyl
0: pensaba que ibas a decir Juego de Tronos Joan
1: mm, bueno bueno eh, <risa> A ver, ojo porque luego nos vendrán los los que no hemos puesto. Juego. Ya, lo no, sé, ya no, lo sí. sé. Yo la quinta, tempo la última, perdón, la última temporada me ha bajado puntos, eh, pero pero sí es una temporada con la que yo he disfrutado también y seguramente si hubiera estado en el top, eh, eh, hubiéramos hecho finalmente el top ten, sí que entraba en, en las diez eh, del año. Sí, eh, sí en las 10 sí hubiera entrado. Eh, sobre todo porque yo no soy tan hater de, de odiar el final o de querer que me hagan un final como yo quiero que me lo hagan, ¿no? Eh, yo más
0: que por eso no me entraría en mi top ten, porque uh -huh. es que ha sido, para mí ha sido un año de series de mucha calidad. Correcto, Entonces, cuando por... tú vas a una no, nota de corte de 7 pues la que saca un siete y medio es muy buena uh -huh. pero cuando uh -huh. las notas de corte están un 9 sí,
1: claro. eh, Pero sí que hubiera hecho la compensación típica de los Oscars, de
2: al acabar venga, la temporada... la tercera
0: pues te doy el Oscar de, de,
2: Te doy un poco el, el resumen de... de, sí. de eso de pasa sido, mucho en el mundo de la serie Series, que no sí. le han dado en tal temporada o en cual y le dan una como la última temporada como siendo como un reconocimiento a global, sí.
1: Correcto, de, de, que, de que realmente sí que es una serie que evidentemente...
2: Eso le pasó, mejor... por ejemplo, a Youngham. Hamm nunca ganó el Emmy de con Mad Men y lo ganó no en la última temporada
1: yo recuerdo que en el top 10 de, de la década se me quedó fuera eh, Juego de Tronos eh, y, y recuerdo que gente nos lo comentó y, y es que ha habido mucha caridad esta, esta, esta década y yo lo he pasado muy bien y lo he disfrutado con es Juego de Tronos ha, sido y, me ha la parecido, explosión de y me ha parecido que hacía cosas eh, increíbles pero eh, bueno al final tienes que decidirte por 10 en, en una mm -hmm. década y bueno cada uno hace, hace un poco su lista pues como decíamos el número 2 está Chernobyl. Eh, es una de las series de la temporada eh, dura como pocas series sobre todo porque sabes que es cinco capítulos solo eh, sí eh, es esa miniserie que a lo mejor si lo hubieran intentado alargar hubiera es así que no se ¿eh? puede alargar de eh, ninguna no, manera no se debe no no eh, se puede no, ni, ni se debía ni se podía bueno podías eh, coger un tema y haberlo hecho en dos o tres episodios pero eh, otra de las no fortalezas, ya me
2: a cómo lo han contado ya ...que no pueden hacer una segunda temporada... Ah, no, no, ...esto que pues decíamos supuesto. antes de miniseries Correcto. que se estiran... ...esta no se puede estirar no, no. de ninguna manera... Yo,
1: ...yo me refiero si lo hubieran estirado durante la misma temporada... ...de, sí, de sí, hacerlo eso, en 10, ¿no? Sí, sí, sí. ...pero uno de los platos fuertes o uno de los puntos fuertes... ...de, de esta de esta serie... ...ha sido precisamente eh, el cómo explicártelo... ...ir directo al grano... ...y mundo algún pequeño momento... ...el no jugar... Eh, ...con lo que decimos un poco a veces de... ...de, de la pornografía, de la violencia, ¿no? Eh, por lo tanto, mmm, bueno, yo creo que, que es una de las series importantes. Eh, te cuenta, ha servido para que mucha gente le vuelvan... Unos porque lo vivieron pero lo habían olvidado y les vuelvan a recordar el, el hecho histórico y otros para que se eh, acerquen un poco por primera vez al, al fenómeno de lo que fue Chernóbil. Pero aparte de todo eso, una serie muy bien llevada, muy bien interpretada, muy bien producida, muy, muy seria, bastante valiente en muchos aspectos, así que era era digno de estar en el, en el número 2 y además muy cerquita de, del número uno. Que en el caso de Alba, el número uno, ahora hay redobles, fanfarias, y el número uno mi es... Mi número uno ¿Eso era, es... un re, ¿Eso era un redoble? Sí,
0: es mi redoble. No su te metas redoble. con él, no te pego.
1: <ríe> Cada uno tiene su redoble. Es, Alba, bueno, eh, número mi
0: número uno es para Modern Love. Así como cuando hablaba de Killing if hablaba de que yo quería acción y quería tal, yo entré a Modern Love pues, sin saber demasiado de ella... Y es la serie con diferencia con la que más he disfrutado. He o sea, disfrutado, he sentido, he acabado capítulos sin darme cuenta, con la lágrima. Eh, me parece una serie súper contemporánea de hoy en día que habla del amor. Pero del amor en todas sus vertientes. Del amor en, con tu familia, con tus amigos, contigo mismo. Me parece una serie súper necesaria. Es una serie muy fácil de digerir, pese a todo lo que cuenta. Y de verdad, es una serie muy cortita. Creo que se va a quedar en miniserie.
1: Sí. En principio sí yo No, no, ya, que yo han creo que ¿Ya, han renovado? ya han renovado Ya Pero yo creo que Esta, uh. no, esta no es Para mí no es estira al chicle Porque como son Es una no, historia con...
0: Pero en, en esta por ejemplo Incluso hay Hay capítulos Con los que las, Lo estás viendo no, no empatizas Pero dices Esto no es así Yo no haría esto Yo no actuaría Yo no perdonaría esto Y sin embargo Cuando acabas Dices Joder Yo no lo haría Pero lo puedo entender Pero comprendes al, Pero lo al puedo personaje. entender Y sé por qué actúa
1: así Yo es una de las series Que se ha quedado fuera Por poquito eh, Hubiera estado en el top 10 seguro y además no sé si 6, 7 eh, me encantó la, la serie desde y lo bueno que tienes es que es un poco en ese sentido un poco como lo que a veces hablamos de Black Mirror es que te puede gustar más un episodio que otro Sí, pero, pero bueno, como... está
0: bien porque a mí, a mí personalmente, mi, mi libro favorito tiene la misma estructura, quizás sea porque entonces a mí eso me entra no. muy bien pero a mí la, la estructura circular en la que al final te las ata todas
1: es, es como episodio, el broche perfecto Es episodio final sin, porque, sin explicar Porque mucho aunque son es...
0: capítulos sueltos, digamos que que esos personajes te llegan y, y cuando los vuelves a ver en la pantalla y, y ves cómo ha transcurrido su historia, no, hay, hay series que necesitan muchas temporadas para hacer que esos personajes les cojas cariño, no es el caso. Y aquí
1: en un solo episodio Exacto. le estás cogiendo cariño a alguno de los personajes de los protagonistas de, de ese episodio y hay para todos los gustos y la verdad es que es una, una serie, bueno, a mí quizás el que más, eh, por lo diferente, es el primero. El primero me, me encantó
0: A mí, por ejemplo, creo que era... Ay, no recuerdo la actriz El que es de, de ella misma que tiene la depresión
2: Sí, Anne el Hathaway el de,
0: Muy bien, el de, uh -huh. ese creo capítulo que es El 4, el, cuatro. el, cuatro, sí, de el inicio fondos. de ese capítulo Con uh -huh. el pseudomusical A mí uh -huh. me encanta el musical uh -huh. Pero verdad. pero aún así Me, me gusta muchísimo la, la historia esa de, de, de amor propio y de superarse Y de intentar mostrar tus debilidades al otro Y que aunque tú no las quieras Otro las puede querer o te puede ayudar me parece una serie súper valiente. Es
1: una serie para... A veces no tenemos tiempo para ver algunas que están recomendando, pero es una serie hasta para, para volver a ver. Eh, vale de la hecho, pena.
0: recuerdo una amiga con ese capítulo en el que le, le comentaba esto y decía, joder, es que voy a ponerle esta serie a mi pareja, porque yo me siento así.
1: <risa> para explicarle sucesos de tu vida le ponemos la serie... No, y no, y decía, es que, es que
0: yo intento explicar cosas dice, uh -huh. y, y no soy capaz de...
1: De expresar de la... Exacto. Bueno, pues nos vamos al top número uno de Samuel, que además es el mismo que el, que el mío, con lo cual ahí vamos Dos a, por uno. Dos por uno. Vamos a comentar la mejor serie del año. Me queda minoría. Que ha superado a Mother Love y a Chernobyl y a Years and Years y a Euphoria. Bueno, que a Mother
0: este, Love en mi caso no la ha superado. superado. Sí, sí. En el mío no. Sí,
2: dos contra uno. Dos contra uno. Pero
0: yo mando más. ¡Ja, <ríe> <ríe>
2: Que si no, no cobramos de acuerdo. Si no, no cobramos yo. también, es verdad. Pues casi la
1: mejor serie del año para ah, sí, sí. cinefilos frustrados. Y la serie es. Cristal
2: Oscuro, la era de la resistencia.
0: Qué poca emoción le has puesto para decirlo. Yo antes lo ha dejado súper ahí. Oh. Le he hecho el
2: pase y. Es
0: que ni al palo, ha ido fuera.
2: No no, no, no,
1: Alba, me he sentido como Messi dándole un pase a Griezmann.
0: ¿Y qué ha pasado? Que ha ido fuera. Guapa,
1: <risa>
2: Bueno, Paco cualquier <risa> que hacer ya, pobrecito. <risa> no sé, ¿qué has hecho? <risa> Pero. Joder, luego no os preocupéis, en edición le pongo no, algo, luego le la le pongo Una algo. reverberación, efectivamente, oh. sí. O un ruídico de David, un meh. Meh.
1: Pues la mejor serie, Cristal Oscuro. ¿Sí? Eh, yo la recomendaba el otro día a David. ¿Mm? ¿Y cómo se la vendemos para que, para que decida ponerse con, la, con las series?
2: Buah, es que, mmm, vamos a ver. Es una serie que hereda muy mucho. Mm, la película la, la creación de Jim Henson en el general tono. no solo Cristal Oscuro sino también dentro del laberinto porque son cosas que podrían ocurrir dentro de un mismo universo, tienen un tono muy similar aunque Cristal Oscuro es más oscura y no era el chiste, es cierto es una serie más oscura, es una serie que no es para niños o sea, es una serie que a pesar de ser marionetas la película igual, era verdaderamente aterradora para un niño los mm -hmm. Skeksis son personajes aterradores para un chiquillo, pero es que es una serie que tiene una profundidad emocional Aparte, evidentemente, de todo el logro técnico que supone de recuperar por fin, quitarnos de gilipolleces, que es la pantalla verde. Evidentemente hay pantalla verde en la serie, pero porque tiene que haberla para quitar marionetistas, cosas así, pero la serie desprende un cariño y un amor por lo que está haciendo. Yo siempre pongo, es la comparación perfecta, es como entre el Señor de los Anillos y el Hobbit. La diferencia más allá de la calidad en una en otra es el amor que tiene una y la que tiene el que tiene la otra. Cuando tú ves... El Señor de los Anillos, te das cuenta que hay maquillaje, que hay animatronics, que hay personas ahí. Cuando tú ves El Hobbit, te das cuenta que todo es eh, digital, es un videojuego. Y un videojuego nunca va a tener esa profundidad emocional, no hay una persona ahí. Sabes que todo está, eh, de algún modo, haciéndose por ordenador, no tiene esa cercanía física que es necesaria. Y es lo que tiene el serie. o sea, tú te estás dando cuenta en el primer capítulo que son marionetas, pero te da igual. Profundidas hasta tal punto el, por, con los personajes que te da igual que sean marionetas pero mm, en, es en, eh,
1: Yo solo se lo explicaba a David eh, Es en el primer y segundo episodio En el que estás viendo marionetas Llega un momento sí, en mira. el que te olvidas de marionetas sí, sí, Y claro. estás empatizando con el actor sí, sí, todo, sí, Con sí. el personaje otra, que esa es eh, otra El elenco todos. de
2: voces es una locura
1: sí, A mí se me pone la piel de gallina y Lo hemos hablado muchas veces eh, el ¿Cómo consigues empatizar? Es una de las preguntas que te haces eh, sí. Que la gente dice ¿Es una serie sí. de muñecos? Sí. Mm, sí, es una serie de muñecos
2: ¿Te gustan las, eh, las series? ¿Te gusta el cine? Quítate este prejuicio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Joder, o sea, Yo viendo el primer capítulo, yo alguna vez lo he contado en el, en el programa, a mí me pasa muy de vez en cuando que encuentras un, una secuencia, una construcción, algo, eh, ¿qué dices? que dices, que te rompe. Te pones... Yo me, 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 me puse hasta llorar viendo un par de momentos del primer capítulo porque estaba viendo en ese momento todo lo que el arte puede dar de sí. Estaba viendo momentos que alcanzaba tal perfección, la, o sea, el uso de la música, la voz de los actores, el momento emotivo de los personajes, el diseño de producción. Y todo en ese conjunto, dices, es imposible hacer eso mejor. Es imposible, imposible. No se puede mejorar ni un solo ápice, ni un 0,1%. Y entonces es cuando te abruma. ¿Sabes? Yo siempre pongo el ejemplo de la bolsa de American Beauty, cuando el personaje dice, es que hay veces que veo tanta belleza en el mundo que siento que me abruma y se me... ¿No? Pues eso me pasó a mí, viendo Cristal Oscuro por eso es la número uno, porque hay varios momentos a lo largo de la temporada que yo veo que la serie es sencillamente perfecta perfecta en todos los niveles, o sea que no hay manera es imposible crear algo mejor que eso, tú puedes ir por otros derroteros puedes ir contra otra historia pero cuando te vas a acercar a la fantasía, para mí Cristal Oscuro desde el día de su estreno debe ser un referente total para cualquier persona que quiera crear en el mundo del cine o las series algo Un relato fantástico. O sea, es así.
1: No hay más. el Tú decías del el, el de la primer episodio eh, el principio, si no recuerdo mal, del segundo. Mm -hmm. eh, ah, sí.
2: eh, Ese momento... El de Hub, ¿no? <risa> Cuando está poniéndose los zapatos, haciéndose... Sí. Ese momento Y es, es mudo. Clásico. Es un momento que no hablan, que no... Eso, eh, o sea, Mira, si alguien... No, no. A mí se me
1: está poniendo la piel de gallina también. <risa> eh, ese momento lo lo, lo supera todo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Es, y es una pequeña tontería. ¿eh? Y, y es una tontería, pero es cine, como sí, está grabado, sí, 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 como sí, está... Sí, sí es que son muñecos, pero ¿cómo estás poniendo y cambiando sí, la sí. cámara? Eh, no, no estás, de, dejas la cámara ahí, como son muñecos y, y son titellas, que se dice, eh, ya los moveré, no, no, ¿cómo está,
2: está puesto todo? Y para que te hagas un, un... Y luego la historia que tiene, la historia que tiene, ¿cómo se empatiza con ella? Uh -huh. O sea, a mí me parece, ¿cómo habla del, del poder? ¿Cómo habla de la opresión, de la lucha de clases, de la revolución, de, que de muchas pocos cosas? controlan a la mayoría. Exacto, sí, sí, que es un poquito cuando hablamos de Mad Max, de esa minoría blanca, que son los malos, vamos a decir de más más, que controlan los recursos naturales, que tienen el poder, cómo engañan a las masas, cómo los dominan, y cómo hay, siempre hay ese pequeño, esa persona justa en Sodoma, o sea, ese único justo que queda por encima de todos, esa moral, esa... Eh, aparte, todo eso lo pones en ese contexto de fantasía en el que el diseño, en el que la creación, la imaginación, todo lo que hay es tal que, que la serie alcanza unos niveles de excelencia... Eh, inalcanzables para el 99,9% de series o películas. Y uno de los ejemplos, o uno de, lo, de las cosas que
1: hablan del valor que, que yo incluso le doy a, a la serie, eh, a veces lo hemos, muchas veces lo hemos comentado cuando hablamos del, de doblaje o, y de sí. versiones originales. Eh, yo no sé por qué, supongo que por cultura desde pequeño, cuando me pongo a ver animación, la tengo que ver en castellano. Primero porque eh, quizás está mal decirlo, pero no le doy tanta importancia a ese doblaje americano que se le ha hecho, porque en realidad es un trabajo de, de voz en, en la versión original y por lo tanto mmm, lo veo en, en castellano. En el caso de Cristal Oscuro, eh, tuve muy claro desde casi el minuto uno del primer episodio que, que lo tenía y lo quería disfrutar en, en versión original con, con subtítulo. Eh, ¿Te digo
2: alguna de las voces?
1: Uh -huh, de la versión original, sí, dime.
2: Pues mira, tienes por ejemplo a Taron Egerton que acaba de ganar el Globo de Oro eh, el personaje, el de Rocketman el de Kingsman, uh -huh. tienes uh -huh. a Anna Taylor-Joy que es la protagonista de la bruja, tienes a Natalie Emmanuel, que es el, la, de, la de Juego de Tronos, Missandei efectivamente, tienes a por ejemplo, tienes a ver por aquí en los Skeksis, tienes a Jason Isaacs, a Jason Isaacs tienes a Simon Peck a Benedict Wong, a Mark Hamill Tienes a... Es verdad, no me acordaba. Y, de y, me, estoy dejando, y me estoy dejando muchos, ¿eh? ¿Eh? Tienes a la, a la... Katrina Valf, que es la protagonista de Ulander, Tienes a Elena Bonham Carter. Tienes a Elena Hiddy. Tienes a Alicia Vikander. Tienes a Natalie Dormer. A Mark Strong. Es que es una cosa sí. que... Y, y no digo todos, porque es que no... Tienes a Andy Samberg a Bill Hader, sí, a además Sigourney es, Weaver, es, o sea, es que uh -huh. Vives, a mí no me acordaba,
1: no sabía el de Sigourney Weaver. Sí, es la, de... Que na es
2: la, la narradora de la serie, de ah, hecho. Uh -huh. O sea, es que es una. Bueno, pues ¿Qué el... series o películas tienen ese elenco? Uh -huh. Y un actor de ese calibre con la voz uh -huh. es capaz de meter unas inflexiones uh -huh. y que con el personaje de tal manera que a mí me parece una. Que ayuda mucho La estoy más. comentando y se me ha dicho al sí, sí, varias veces yo, varias comentándola, veces. solo comentándola.
1: Además, lo bueno es que en, es una serie de Netflix uh -huh. que además eh, cuando la acabéis de ver eh, os recomiendo tiene hay un uno o uh -huh. dos eh, documentales pequeños de cómo está hecho. No, es
2: un documental, y, y que, y que te explica... no es corto, ¿eh? no es bueno, de 10
1: minutos. No, no, pero me refiero, y, y te explica incluso un poco de la producción y sobre todo de la idea de cómo cómo llegaron a venderlo a Netflix uh -huh. y cómo para decirle, vale, lo comentabas todo al principio de la parte de efectos especiales, eh, le mostraron y, y eso sale en el documental. se hizo
2: el capítulo, ¿no? El vale, primero. le hicieron
1: algunas escenas del primer episodio en para el que le iban mostrando escenas hechas de manera totalmente manual con escenas eh, totalmente espasadas por por el ordenador.
2: Efectivamente. Y la bestial.
1: Y dicen, sí, sí, nos va a costar más, pero hay que ponerlo. Hay que o sea, hacerlo marionetas. Queremos una serie de calidad y que marque un, una diferencia. ¿sí? Esta serie, si llega a estar hecha con ordenador nada, todo, nada. Eh, no la estaríamos metiendo claro en el no, top 10 no, no, eh, no, no, ni en el top no, no. 5 casi seguro. ¿eh? Pues...
2: Nos hemos dejado, como decíamos, otras series que se han quedado fuera. Todos los capítulos, por cierto que eso es algo también muy importante. Este tipo de serie muchas veces, porque mucha gente recuerda, la primera temporada de True Detective, por ejemplo o La Maldición de Hill House de Mike Flanagan son series que también tienen eh, esa calidad porque hay un director de cine que dirige todos los capítulos. Además, aquí cogió
1: la hija de, de Jim Henson. Sí, toda la, o sea, la gente
2: relacionada eh, con Henson. Todos los... O sea, la gente que estaba relacionada eh, con la creación. Los que están pues, todavía, eh, claro, con la película original. Con el universo que se ha creado alrededor de la película. Eh, de novelas, de tal. Correcto. Todos están es metidos más, en la eh, serie.
1: Además, es lo que tú dices. ¿eh? Y hay que, creo que es importante. Eh, no es cojo unos guionistas y cojo a gente no, no, que no. vio la película y le gustó. Y vamos a hacerla. Sino que es gente que había tenido el permiso de Jim Henson para desarrollar Exacto. diferentes novelas gráficas mm. eh, inspirada en ese mundo. Es decir, sí, sí, sí. ves por donde quiera, pero a partir de este universo Efectivamente. Ves que, creo que, que tienes el arte suficiente y que me has pillado el, el rollito. No, y diseñadores y, y de la propia lo.
2: película, todos los que están vivos, continúan ah, en la sí. serie. Uh -huh. Pero también lo que está diciendo, todos los capítulos los dirige Louis Leterrier, que es un uh -huh. gran director francés uh -huh. de cine de acción, y, y dirige todos los capítulos, los 10 Entonces le da un empaque un empaque y una coherencia visual de espacios armónica, le da armonía a la serie okay. y eso se lo hace tener un único director para crear todos los 10 capítulos las 10 horas que es la serie
1: pues ese es nuestro top 1 eh, dos top 1 contra, contra <risa> este <risa> que habías puesto en el número 1 que ya no me acuerdo <risa> <risa> por lo tanto está claro que Cristal Oscuro es number one eh, decía, y ya con eso ponemos el punto y final, que nos has, nos, se nos han quedado fuera algunas series. Eh, yo comentaba el caso de Juego de Tronos, Alba comentaba Cuéntame. No. Eh, no, no, bueno,
0: no a, mí, ya, a, mí, a mí se me han quedado fuera. ¿Qué se te ha
1: quedado fuera, Alba. Mira, a ver, Glow. A mí también. Una muy buena serie. En un top sí, 10 sí, sí. a mí también. Uh
0: -huh. Orange is the New Black.
1: Sí. yo me he ido perdiendo Foye pero, pero a mí la última
0: temporada me uh -huh. encanta a mí también sí me encanta eh, Fleabag que sí que la ha comentado Samuel The Morning Show
1: también la tengo en el mío uh -huh. y Watchmen y Watchmen no Watchmen no la he visto eh, pues... The Morning Show es una de las que yo comentaba Que, que esperaba, ¿no está acabada? o me falta sí sí, 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 está hemos acabado? acabado. Pues yo no, yo no la he acabado todavía, no la llevo al día Pues muy mal Pues ya no me dejará el año que viene Samuel meterla en el top
2: 20 En el top 10 del, del 2020 A mí se me han quedado pues, fuera pequeñas cosas. Pues mi número 6 es, es Jennifer Aniston O sea que, y sí, perdón igual, Jennifer A mí se me han quedado pues Sex Education Que la segunda sí que estará uh -huh. Glow, The Marvelous Miss Maisel Cositas así, Watchmen y Chernobyl son las dos series que antes decía que no he podido ver. Miento, he visto los pilotos de ambas, pero evidentemente no puedo hacer una valoración como para meterlo, sí para tener una idea de la serie, pero no para decir, está en un top 10 o no. Seguramente uh -huh. si las viera siendo las dos de HBO, siendo del creador eh, de, de Leftovers, que es Watchmen, quizá la, seguramente la pondría, además me encanta la novela gráfica. Pero, como no la he podido ver, antes de que nos aticen en los comentarios, aviso que esas dos series yo no las he visto. No las llevábamos al día. Pero
0: ha habido muchas en las que estamos así, por ejemplo, creo que Mr. Robot, que en el mundo habla claro. maravillas, no la hemos visto ninguna. Yo ninguno. no sé,
2: Robot si es que he visto temporadas anteriores y
1: es que no me gusta, Pero... claro. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, no he metido Peaky Blinders, que nos, me entraba en el 5 pero me entra en el, en el top 10 seguro, ya más hasta en el top 10 de la década, pero creo que como las hemos comentado otras veces, sí. pues he querido a propósito dejarlo nuevo? fuera de, de las cinco primeras es que aunque eso, luego me ocurre. parezca que está entre las 3 de, del año. ¿eh? Claro,
2: es que ese tipo de serie, como ya lleva varias temporadas, uh -huh. normalmente ya lo que tenían que aportar ya lo han aportado, ahora simplemente uh -huh. están cerrando su narración o su historia.
1: Morning Show tampoco la he podido poner porque no la he llevado al día, que es como lo que comentaba Samuel con Chernobyl, por ejemplo. Pero si eh... os
2: fijáis, todas las series que hemos puesto, o uh -huh. la gran mayoría al menos,
1: Servant, son que sería otra... primeras temporadas, mm. o segundas mm. temporadas. Fases muy... Paquita muy... Salas, que se nos ha quedado fuera también, <risa> Alba. Y vamos a meter a Paquita Salas.
2: Yeah,
0: a mí me gusta. No, no,
1: es que lo digo en serio. Me parece... Yo yo esperaba el, 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 la serie y es de las que me he visto... Y luego hay muy ah, buenas series de, de
2: entretenimiento como Stranger Things o como La Stranger Casa de Things, Papel. Stranger o sea, Things se me ha quedado fuera por, o como por, por poco. como La Casa de Papel. Son series mm -hmm. que aspiran, juegan a mm -hmm. otra cosa, no juegan a ser, a revolucionar, simplemente a entretener y en su liga, en su liga lo hacen de puta madre. Y sí. luego series españolas que tampoco hemos nombrado Déjate llevar, por ejemplo, uh -huh. o Vida Perfecta, ¿cómo se llama al final? Vida perfecta. Vida perfecta. Sí, Vida Perfecta, exacto. Sea, es que luego sí. le cambiaron el nombre. O, o sea que estuvimos hablando... Mira de... lo que has hecho de Berto, o sea, uh -huh. este año Corredor. en España se ha hecho también muy buena televisión. Sí, sí. Embarcadero
1: también era de este año, Embarcadero ¿no? Embarcadero este también, año, también es, es una, para mí, digna. Uh -huh. eh, Servan, a ver por dónde acaba. La Shama, a mí me gusta mucho. A ver por dónde acaba, de momento he visto... O sea, pero es una serie metros. que todavía
2: no... No está cerrada y
1: por lo sí. tanto es así.
2: Pero que tiene que un primer parece. capítulo muy, muy, muy bueno. Bestial. Aterrador y eh, sobre todo que es un what the fuck de uh -huh. la hostia. O sea, es una sí, serie re. que si te la pones... Eh, Vigila. Sí, es no, algo no extraño, no te, no te va a dejar indiferente en absoluto. No digamos nada,
1: pero vigilar con el niño. Eh, pues ponemos el punto y final si os parece bien una sí. buena, un buen año de series llena llena de, de muy buenas series eh, con nuevas plataformas que se van a ir reforzando estoy pensando en, en Apple eh, queremos que se refuerce durante este 2020 sobre todo porque habrá más y competencia este 2020 tenemos puede, Disney tenemos Disney para, es al, primer, al final va en el primer semestre en marzo
0: 30 en marzo ¿verdad?
2: Sí. se ha adelantado y tal. por
0: ejemplo tampoco hemos puesto en nuestros tops eh, de mando
2: de, porque no se estrenó en España oficialmente de, pero, pero sabéis
0: que muchísima gente sí, sí, está viendo por la las nubes.
1: Y dirán, ¿cómo es que no lo han puesto? Pues no lo hemos puesto porque Exacto. no están plataformas aquí. no, no. Si no tenemos sí, tiempo a veces, somos así. nosotros um, somos muy, muy de aquí. Pues ponemos el punto y final. Esto ha sido nuestro resumen de series del 2019 Si queréis poner los comentarios De por qué nos hemos dejado series Nos podéis eh, dar esos palos Pero también recomendarnos Igual no, no hay alguna que no hayamos dicho uh -huh. Y es pequeñita de esas series que, que no ¿Joyitas? se tanto Esas pequeñas joyas eh, Samuel y yo vamos más complicado de tiempo Pero Alba, a nada que le recomendéis una serie Es como algo Como no duerme Que, que no, no lo va a poder interiorizar Y, y la va a tener que ver además su, sus cosas sus eh, A es mí como hay era que el, 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 el ser así le hace que no pueda dejar ninguna <risas> serie de lado pues mmm, lo de siempre nos vemos en siete días nos vemos la semana que viene ya ya metidos en febrero y y dal cine